0: Бизнес говорит персонально.
1: Александр Ручьев, глава компании Основа, создатель и экс-совладелец группы компании Мортон, а главном герое главный редактор бизнес ФМ Илья Копелевич. Александр Ручьев – один из героев нашего поколения. Закончил физтех в 90-е, но, не увидев перспектив науки, пошел в бизнес. За 20 лет созданная им компания Мортон стала одним из лидеров девелопмента. Затем Мортон продали за 160 миллиардов рублей. Теперь Ручьев, не уйдя из девелопмента, возглавляет технопарк физтехов. Поговорим с ним о предпринимательстве от 90-х до наших дней. Александр Ручьев. Персонально. Александр Ручьев. В его титрах, наверное, самое известное название группы компании «Мортон», которая возникла в 1998 году, через два года после того, как Александр закончил МФТИ. Скажу сразу, сейчас уже не владеете этой группой компании, вы ее продали примерно три года назад девелопментом все еще занимаетесь, но занимаетесь и другим, а именно инновационным бизнесом. Поэтому мы вообще поговорим о предпринимательстве в России на вашем личном опыте. Ну, Во-первых, из физтеха в стройку. Как произошел этот переход? Ну, потому физтех это бренд российского вуза, где учатся одни из самых умных людей, которые предназначены для науки, для техники, для инноваций, для прорывов в космос, там и всюду. Вы довольно быстро оказались на стройке. Как это произошло?
0: Просто у нас на фистехе в то время никто не знал перспектив дальнейшего развития страны. Будет ли это бизнес или будет это наука. Бизнеса в Советском Союзе не было как такового. Поэтому огромное количество студентов начинали заниматься бизнесом уже на четвертом курсе. И так получилось, что вот наш факультет он специализировался на проведении ремонтных работ, строительно-монтажных ремонтных работ и банковской деятельности. У нас было очень много банкиров, живущих в общежитии, и было очень много строителей, которые ремонтировали, строили все и все. Мы пошли по пути стройки, и как бы, путь нам этот понравился, и мы
1: как бы, на нем и остались. Не жалко было бросать науку? Вы, мне кажется, занимались чем-то, изучали что-то, связанное с космосом.
0: Да, мне специально... же, было интересно. Безусловно, это было интересно, это у меня была специальность аэрофизика и космические исследования. Но, опять же, после краха такой великой империи, как Советский Союз, внятная космическая доктрина у нас до сих пор не появилась. Поэтому время показало, что наш выбор, именно переход в бизнес из науки, он был правильный. Хотя некоторое время мы так с опаской относились и не понимали, как долго еще продлится этот бизнес, и будет ли он вообще бизнесом. Может быть, страна опять изменится и все вернется на круги свои, но... После определенных событий времени, ну как бы сомнений уже не осталось, и мы поняли, что бизнес это здесь надолго, и стали заниматься активно.
1: Ну, наверное, потому что что-то получилось. А получилось то в общем, очень мало у кого. Сначала, как я читал, вы просто что-то ремонтировали, <laughs> занимались ремонтом от э, ремонтной артели до группы Мортон, дистанция огромного размера. Что помогло ее пройти?
0: Вот 90-е годы, вот это всегда, вот я вспоминаю их с тобой как бы. Ностальгия, такая огромная энергия, огромный бурлящий поток вот людей, огромное количество разных бизнес-кейсов, которые складываются из ничего. И страна была другая. В стране тогда -то производилось абсолютно все. Я как сейчас помню, там насосы там мы покупали. Рядом с Курским вокзалом завод был насосный, Там подшипники были российские. Ну, было практически все. Страна производила все, что было необходимо для стройки, для машиностроения, для всего. Поэтому... Те года они были годом такой вот спрессованной энергии у всех. И предпринимательский мир был очень бурный, и людей там было огромное количество, и всем все было интересно, все было в первый раз. И тогда все было гораздо проще с точки зрения законодательства. Поэтому все получалось гораздо быстрее.
1: Но, тем не менее, в 2015-2016 году группа «Мортон» была лидером по построенным метрам. И вы продали компанию группе компаний «Пик». Почему? Почему вы решили уйти в этот момент ну, и я знаю, что как раз там годом раньше или двумя вы начали строить э, фистех парк ну, то есть технопарк для альмаматор, для физтеха. Связано ли это было с этим?
0: Нет, просто мы поняли, что время большого девелоперта, оно прошло. И, по сути, рынок не нуждается в больших крупных компаниях, тем более в таком объеме. А у группы компаний ПИК были большие амбиции. В принципе, мы видим, что эти амбиции реализовались.
1: Но до сих пор девелопмент жив, да и вы им занимаетесь опять. Но это только,
0: только по-новому. Это же небольшой девелопмент, потому что в большом-то девелопменте у нас осталось не так много компаний, да, так по сути, LCR, группа компаний ПИК, ну, возможно, Инград скоро войдет в эту. Вот и всего три компании на всю страну. С выручкой там больше 50 миллиардов рублей. И как они себя будут чувствовать в новом законодательстве, в искровых счетах, мы это увидим через год только. Сейчас пока еще рано говорить, что вот большой девелопмент жив. Мы видим другой тренд, да, у нас там фонд реновации стал большим девелопером строит миллион квадратных метров в год. Марат Шакельзианович сказал, что этот опыт будет расширен на всю страну и появятся другие фонды реинновации в других городах. То есть фокус большого девелопера сместился в государство. Вы упомянули,
1: конечно, что физтеховское образование, ну и вообще, наверное, интеллектуальный уровень помогали принимать правильные решения в бизнесе. Но все-таки 90-е, как мы, наверное, все помним, все, что было на земле, Начиная от э, маленького магазинчика и заканчивая, конечно, любой стройки, вокруг этого всегда происходили разные сложные неформальные отношения, далекие, может быть, от интеллектуальных высот, которые вы обучались в физтехе. Э, э, как вы с этим прожили этот этап?
0: Путь предпринимателя – это путь воина. да, То есть, это, это путь непрерывной борьбы, да? тем более в нашей стране. У нас ничего не изменилось, что 90-е, что 2000-е. Борьба на, всегда на земле осталась. Как бы. Может быть, меняются действующие лица, но мы видим, что все становится гораздо жестче. Теперь вот физтехпарк.
1: Что это для вас было, не знаю, Данью? Daniel... Воспоминаниями об Альма-Матер, об институте, о науке, вот, об инновациях, как это стали называть в 10 годы, личный интерес, хобби или вообще
0: просто новое направление бизнеса? Мы это задумываем как некий такой форпост, в котором студенты, которые видят себя предпринимателями, а не учеными, все-таки такие студенты есть, смогут адаптироваться и в этих предпринимателей превратиться с нашей поддержкой. Поэтому мы так это рассматриваем как некий там аналог силиконовой долины в стране, но с российской спецификой. Российская
1: специфика в том числе заключается в том, что э, силиконовые долины у нас э, так сказать, строятся просто по точным методам с размахом и с большим государственным участием. Есть Сколково, есть Роснана. Есть огромное количество государственных фондов, ответственных за то или иное направление. Есть региональные фонды. Есть региональные технопанки, которые тоже растут как, так сказать,
0: сейчас как грибы. Проблема только в том, что это все делают люди, которые с бизнесом не связаны и сами бизнесом не занимались. Да? То есть у нас же нет ярких российских предпринимателей.
1: Ну, как вот вы, например. Или Виксельберг, он тоже вы яркий входит. предприниматель. Виксельберг Кто хороший
0: будет? пример, яркий предприниматель. Что великого Виксельберг сделал?
1: Создал большую сеть компаний. Каких? <с: <с:> Под брендом Ренова.
0: Да, а что Реново-то делает? Что, что Рено сделала вот такого, а, в этой стране? Что да. она реализовала? Она, правда, ничего не построила, но она собрала там, энергетические активы. Угольные. Активы, перераспределила активы. Угольные активы, активы. Где у нас да. Ну, то есть, да, ну, это ничего. да. чем. Да. Вот говоришь, например, Тесла, Илон Маск, да, вот что там, Теслу создал. Аккумулятор создал, космические корабли в космос запустил. Там, называешь там Алибабу, там понятно. Да? У нас тоже есть великие предприниматель, который вот там, Сергей Белоусов, там, создал компанию «Акронец». Ну где? Ну не здесь, в Сингапуре, да. Получил оценку полтора миллиарда там. Вот. Сейчас там предприниматель, который вот, электромобили делает. Ну тоже... не здесь. Да, а? да, миллиарда. В Лондоне, там, да, там. там компания. Да, Радмир Тимашов там, продал компанию за 5 миллиардов долларов. Но тоже не здесь, тоже в Америке, да. То есть, Но Яндекс все-таки... Яндекс? Ну, что такое Яндекс? Производная от Гугла, ну, так, если бы честно. -то, да? То если бы там было реально конкурентное пространство, неужели бы там у кого-то есть сомнения, что Яндекс в эту борьбу не проиграл? Ну, я бы и поспорил все-таки.
1: Ну, Потому что Яндекс не копия споря,
0: У Гугла есть споря, вот... Зачем?
1: А у Яндекса а у Я... целые другие. А у Яндекса что есть? Такси, поисковик. Доставка, поисковик. Не, ну целая своя там колонка.
0: Такси у него появилось недавно. Это после слияния с Uber. Ну, тем не
1: менее, все-таки. Ну, свой. Путь. Менее... Они по-другому там монетизируют нет, свой нет, интернет-трафик.
0: Нет смысла спорить. Они говорят, что они монетизируют интернет-трафик по-другому. Google говорит, что по-другому. Однако Яндекс занимает 300 миллионов человек, там, а те занимают 3 миллиарда. Там. Поэтому подождем, когда там с России снимут санкции и пространство будет там свободно для конкуренции, тогда и посмотрим, как будет битва этих двух гигантов длиться. Поэтому в России есть яркие имена, к сожалению, их не так много, к сожалению, и они не создают вот такой вот среды, такого вот комьюнити, как, например, там есть США или там как в Китае, например. Поэтому вот я вижу, что наша задача вот побольше вот таких ярких звездочек зажить, чтобы они вот засветились. Бизнес говорит. Персонально.
1: Вы сейчас рассказывали о том, что ярких предпринимателей в России мало. А в подрастающем поколении они потенциально есть, их вообще становится больше, всех, которые вообще хотят это делать. Потому что предпринимательство
0: ⁇ это риск, особенно когда ты начинаешь. Предпринимательство ⁇ это как вот гладиатор, их не бывает много. Но их, но их не может быть не быть совсем. Они же, вот это просто форма бытия такая, когда вот ты там меняешь пространство вокруг себя. И для тебя это некий такой вызов. И ты как бы этот вызов реализовываешь каждый день. Поэтому это метафизическая сущность, это не зарабатывание денег. Предпринимательство – это форма бытия, которая для человека свойственна. И вот он эту форму бытия выбрал. Кто-то там идет там, в армию служить, кто-то там спортсменом становится, кто-то предприниматель. Спортсменов тоже ведь немного. Да? то есть, И для них это тоже не медаль заработает. Да? Это тоже для них форма сам самого выражения, доказать себе и всему миру, что он лучше. Вот так вот, среди молодых, на ваш взгляд, таких людей становится все больше или становится все меньше? Нет. Нет, так становится, конечно же, все меньше. То есть подрастающее поколение, к сожалению, оно не хочет брать на себя риски, в том числе и предпринимательские. В большинстве своем оно не обладает необходимыми, вот такими, так сказать, бойцовскими качествами, потому что они никогда в своей жизни не сталкивались с трудностями. Потому что у нас сейчас основная концентрация населения в крупных городах. У них всех что-то уже есть. Да? То есть они родились в семьях, у этих семьях что-то уже есть. Поэтому настоящих детских мало. Кто же созревает и растет в физтехпарке? Там тоже мало дерзких, как и везде. Мало людей, которые там беременные идеи на миллиард долларов или на триллион долларов. Таких людей в принципе в жизни мало. Но, к счастью, они есть, они попадаются. Мы пытаемся оказать им поддержку какую-то, помочь в чем-то.
1: Расскажите о ком-нибудь. Как к вам попали, что сделали, куда девались дальше, как их карьера сложились? Вот есть хороший кейс там.
0: Пришла к нам группа ученых с предпринимательскими навыками и предложили внедрить такую систему динамического ценообразования, чтобы цена на полке в магазины менялась динамическим образом, Как в яндекс Яндекс.Такси, упомянул там недавно. Ну, типа яндекс Такси, он только получше все-таки. Идея показалась нам интересной, мы сделали вот такую платформу, запустили. Сейчас на ней действует уже 200 тысяч ценников. И... А где? Ну вот основная это сеть верной, в том числе и в Москве. Москва, Питер. Скажите, а это ведь чисто IT-разработка. Да. Для
1: чего нужен технопарк? Ну, то есть, мне кажется, технопарк, что там да. должны быть какие-то опытные там, производства, какие-то возможности там что-то сделать материальное. Материал-байс. До да
0: последнего говоря, времени красиво. идею с опытными производствами у нас полностью закрывал Китай. Он мог выполнить все, что тебе нужно. Только чертежи туда отправлять и получая обратно товар. Ну, это стоит денег. Дешевле, чем производить здесь. Чем даже попробовать собрать прототип? Нет, ну прототип это MVP мы собираем, естественно, здесь, для этого есть лаборатории, в том числе и на физтехе. Почему технопарк на Козере с физтехом? Для того, чтобы инфраструктура была общая. На физтехе есть лаборатории, мы там можем сделать любой MVP, который нам нравится.
1: Но работают идут в технопарк прямо студенты физтеха или это такая открытая организация? Это открытая организация,
0: но 90% это выходцы из физтеха, кто у нас арендует площадь. А они все-таки арендуют, то есть,
1: не то, что это, знаете, они показали, так сказать, свою курсовую работу там, их э, профессор к вам отправил, чтобы вы там помогли Нет, довести они, до обсчитать они, и превратить в бизнес. Идеей, как вообще, если с, идея с чем? Нам да? Нравится,
0: то мы даем им площади, инвестируем у них деньги, учим их бизнесу. Если идея нам нравится, идея нам может вообще не нравиться, но у него есть деньги, он может арендовать. А кого больше? Ну, конечно, те, кто пришли арендуют, потому что те, кому мы помогаем, их пока мало, нам уже мало кто нравится. Мы очень избирательно. Бизнес говорит персонально.
1: Сейчас, когда вы уже создали группу компании Основа, она тоже занимается девелопментом, ну, маленьким девелопментом, вы работаете в том числе и за границей в Чехии и, по-моему, в Австрии. В Германии, да. В Германии. Ну, вот можете сравнить, как здесь и как там. Что здесь лучше? что там лучше
0: трудно сравнивать, да, там, например, там Марс и Землю, да? там, что, там, что, там, что там, что лучше там? Ну нет, это все Земля. Нет, это, не раз, это разные планеты, их они несравнимы. сравнимы. ну что там, например, если возьмем Германию, например, там, кредитование 2,5%. отсутствие поручителя, собственника, прозрачные правила ведения бизнеса, тебе вообще не надо знать каких то закулисных вот этих там понятийных кодексов работы там,
1: да? Прям совсем, да? Совсем. То есть вот приехали из России, вышли на конкурс на какой-то.
0: Не, ну, нет, нет никаких конкурсов. Никаких конкурсов. Приехали а как из так? России посмотрели купили сайт местный и увидели 50 продающихся объектов пошли вышли на продавца заключили сделку в генплане германии там уже внесено что то может быть построено все внесено все внесено на сколько лет вперед на 15. у них раз 15 лет а вам допустим
1: может быть что то не очень нравится в этом генплане вы считаете что можно было бы повыше построить дом
0: ну, нельзя ну правила такие там такие правила игры вот, внесли в генплан нельзя поменять вот Что и точечная застройка вот, невозможна да? В соответствии с генпланом Но, генплан, ну, ну, У нас генплан меняется каждый год У нас же да. генплан -то по сучполу принимался У нас же там, 80% объектов это сучпол, Существующее положение угу. А у них наоборот План развития города Который разрабатывался 15 лет А потом был утвержден на следующие 15 лет И так вот и изменений не, не подлежит нравится. Да. Поэтому нравится берешь
1: Не нравится идешь дальше да? Не
0: нравится не берешь
1: Весь вопрос в деньгах ну а, скажем, там, инспекции, там всякие трудовые, технические, надзоры mm -hmm. и так далее. Санпины, но это больше не по вашей части, mm -hmm. да.
0: В каждой стране. Снипы. Есть <с свои снипы. Если ты знаешь правила ведения бизнеса в этой стране и этим правилам следуешь, то, в принципе, тебе ничего не грозит. Там любого предпринимателя спросите, там, да, там тяжел, тяжелого, да, там, на эти проверки тебя мучают, мучают. Ты с этим научился жить, научился. Ну все, молодец, работай дальше.
1: Но если сравнить их систему и нашу, их снипы и наши снипы, их проверки и наши проверки, их налоги и наши налоги, их рабочих, скажем, давайте
0: рабочих. Вот сравним так назовем это все как инвестиционный климат.
1: А нет, я конкретно вот привел без климата. Климат это вообще. А вот, вот так вот, если по частям. Правила, проверка, надзоры. Есть налоги. проверки,
0: которые жестче там, например, там у них вот зеленые, да, вот эта зеленая партия, экологический надзор, архитектурный надзор это гораздо жестче, чем у нас. И ты можешь эти согласования получать и 10 лет, потому что этот вопрос решается архисложно в Европе. Но такие вещи, как там вот все остальное, пожарные надзоры, трудовые инспекции это все просто, потому что им просто соответствовать. А вот теперь
1: то же самое у нас. Я скажу, так. я,
0: видимо, как человек, адаптированный к российскому бизнесу, с этим проблем не испытываю в России. И никогда, никогда. не испытывал. И сразу адаптировался. И никогда не испытывал. Еще в 90-х годах адаптировался и больше с тех пор не испытывал. Я скажу больше: все мои товарищи, предприниматели, они тоже адаптировались к этому. И вот у кого-нибудь спроси, он скажет: да, не все нормально, какие вопросы.
1: Нет, тогда чего, так сказать, идти в Германию, если вы здесь ко всему адаптировались, и все нормально. Бизнес-возможности в этой стране
0: исчезают. Как это? Так, вот, вот, например, я там занимаюсь девелопером, да. Могу ли я вырастить здесь компанию, которая будет стоить миллиард долларов девелоперскую, в девелоперскую после принятия закона об искровых счетах? Нет, не могу. Почему? Мой рост ограничен моим капиталом. Правильно? То есть я же сейчас как покупаю площадку, получаю разрешение, иду на скорых счета, мой капитал заморожен до момента ввода объекта в эксплуатацию. Прибыль и свой капитал я вытащу только через 4 года после покупки площадки. Соответственно, модель моего роста можно просчитать с точностью там, до 100 миллионов рублей в год там, на много лет вперед. Почему? Сколько у меня есть капитала, как он оборачивается, скорость обращения и маржинальность стройки. Вот и все. Я здесь не могу прыгнуть там выше там, своей головы. А раньше можно было? А раньше можно было. Потому что я же не на банковские деньги раньше развивался. И мой капитал реинвестировался быстрее через деньги дольщиков. А там в Германии? А там в Германии. Можно прыгнуть? В Германии тоже прыгнуть в девелопменте нельзя. Но капитал там привлекается проще. То есть огромное количество инвестиционных фондов, которые инвестируют в качественный проекты. И в принципе купив качественный проект, ты через полгода можешь уже свой капитал реинвестировать. Но там есть другое ограничение с точки зрения роста. Ты управляющая компания. В Германии нет больших объектов. Там нет таких объектов, например, там 200 тысяч квадратных метров. Там объекты 5, 6, 7, 10, 15 тысяч квадратных метров. Это очень много уже. управлять грузью этих маленьких объектов это тоже сложно. Поэтому мы для себя просто рассматриваем Европу как диверсификацию бизнеса. Да? То есть здесь мы ограничены собственным капиталом, там мы ограничены возможностью... Количеством монтажей, Ну и возможностью управлять одновременно каким-то количеством проектов. Бизнес говорит. Персонально.
1: Вы знаете, многим кажется, что российские власти самые большие. Они, в принципе, когда думают о развитии страны, они, естественно, об этом не могут не думать, слабо верят в то, что эту страну технологически, там, структурно может двигать вперед частный бизнес. Они, кажется, думают, что это может делать у нас только государство при помощи своего государственного менеджмента, ну, распределенного там, в тех или иных формах на разных этажах. Вот вы, ну, будучи адаптированным к нашей системе, если бы вы оказались там, вы думали бы также? Там это где? Ну, в верхах. Я там не могу оказаться. Ну, предположим, меня, как Но предположим, не предлагаю вам там всерьез оказаться. Я, я, только, думаю, я что... только один тезис хочу проверить на вас. Вот вы как думаете? Не, не, не надо вам никуда перемещаться. Но вы с этим согласны или нет? Частный бизнес может быть локомотивом страны в ее как бы, технологическом прорыве? Ну, смотрите, вот в других странах
0: есть форма частного бизнеса, да? Ведь не случайно там тоже Илон Маск там, управляет там, компанией, которая космический королева. Да я
1: про Россию говорю. В Америке по-другому и не было никогда. Там только частный бизнес
0: создал все. В Америке я скажу так. В Америке трансформация частного бизнеса и государственного капитала. Если так покопаться в компании Тесла. Tesla... Где там Илон Маск эти технологии взял, где он капитал взял. Я думаю, что большинство было передано государством в управление частного менеджера. Да? И так была создана такая некая частная государственная компания Tesla. Вот я думаю, что мы вот по такому пути ребята пошли. И этот путь себя оправдал. Потому что человек, который не находится в системе, он всегда более эффективен, потому что у него вот степеней свободы больше это законы физики. А у нас, после краха Советского Союза, модель которого кстати, неплохо работала, это мое личное убеждение, я там готов с кем-нибудь поспорить, там, в том числе и на цифрах, но после краха Советского Союза исчезла главная идеология, да, становый хребет, на котором все держалось. А ради чего государственному чиновнику сейчас рвать себе жопу и принимать долгосрочные решения? Да? А ради чего? Какая у него мотивация? Если у него долгосрочная мотивация именно с большой буквы «Родина»? Или такой мотивации нет и быть не может? Мое мнение такое, что нет такой мотивации. Потому что они точно знают, что через 10-15 лет они не будут чиновниками. И все их решения, которые они примут здесь, не им расхлебывать. Да? Мы же видим, куда перемещаются потом наши великие -то товарищи. Да, вот. Поэтому они не могут быть институтом развития. И частный бизнес тоже не может быть институтом развития. Потому что национальный капитал, он по сути уничтожен. То есть его же нет национального капитала. Капитал, который хотел бы воспроизводиться на территории этой страны. Их практически не осталось, этих ребят. Поэтому вот у нас и получается, что в отсутствии долгосрочной идеологии, как для государства, так и для бизнеса, мы попали в такую некую ловушку, что никто не думает о будущем. Все живут настоящим. Все занимаются рефлексией в настоящий моменте. Вот и все. Вот ответ на этот вопрос. Ответ ясный. Если бы я попал туда, ну, скорее всего, меня оттуда бы выгнали бы через неделю. Я там пару бы... Внес бы рациональных предложений Мне сказали, слушай, парень, иди обратно в частный бизнес Здесь себе где-то, а лавка-то Вот ты что думаешь что Пришел сюда умы со своими идеями Что-то поменять? Да мы тут 10 лет Эту систему создавали, а ты тут хочешь поменять Для кого ты хочешь делать лучше? Для предпринимателей? А для страны ты подумал о стране? А может быть для страны это не важно И вот, понимаешь, всё, мы попали бы В круг коллективной безответственности По любому моему предложению собрали бы 10 совещаний И сказали бы, лучше его удалить Вон,
1: Не отсюда? Не отсюда не понимает он это. Про вас говорят и пишут, что вы искренний и глубоко верующий человек. И рискнул произнести это слово, считаете себя патриотом. А вот непосредственно в вашей бизнес-деятельности это как-то особенным образом выражается?
0: Ну, безусловно, это откладывает отпечаток на способы ведения бизнеса. То есть мы не можем прибегать к радикальным мерам, например, да, в силу христианского бэкграунда. Вот. Но вы сказали хорошее слово – патриотизм. Но патриотизм в отсутствии идеологии да, – это тоже просто слово. Патриоты вот, – это а никто. Никто не скажет сейчас, кто такой патриот. У Стрелков он патриот или не патриот? Все сперва думали, что он патриот, а потом газета назвали его дураком. Как бы, да.
1: Это опасное слово, поэтому я его произнес осторожно. Но,
0: ну, может быть, у вас считаю... есть ответ на этот ну, вопрос? Патриотизма в этой стране нет, потому что нет государственной идеологии. Без отсутствия идеологии мы не можем задать вектор цели. А без вектора цели мы не можем задать патриотом человека, который это вектора придерживается вопреки своей даже жизни. То есть, значит, что такое патриотизм? Возможность поставить свою жизнь на кон ради великих убеждений. Ради чего? Где у нас великие убеждения? Где у нас там горизонт развития? Коммунизм мы уже точно не построим. Да? Где у нас там планка на 50 лет вперед? Там, ради чего у меня свою жизнь в классе? Нет такой планки Вам, ее... может быть, такие не нужны. Может быть, просто есть
1: чувство, что я хочу жить и работать и делать лучше, сколько возможно. Именно здесь. Хотя, быть может, мне бы было материально спокойнее
0: и безопаснее. Вот. И мы еще. попадаем опять в русло религии. Потому что религия, как раз она и говорит, где сгодился, там и пригодился. То есть, я живу здесь, поэтому считаю себя патриотом. Потому что я живу, работаю и делаю дела здесь. Но это не настоящий патриотизм. Потому что настоящий патриотизм должен быть завязан на более долгосрочные цели и ориентиры. Бизнес говорит
1: персонально. Ну и напоследок, все-таки ваш основной бизнес сейчас девелопмент как вы сказали, он стал мелким ну, или средний, небольшим, средним, ну, по сравнению с тем, что с теми масштабами, которые были раньше. И все-таки вы им занимаетесь, хотя посчитали, что там значит, прыжка уже не будет. А в чем интерес, что вы делаете для этого? Деньги ведь у вас уже есть, вы могли бы наверное, просто там помогать молодым. Мы им помогаем? Да, да, да. Что вы и делаете? В чем мотивация? Что вы хотите сделать, оставаясь все равно вот в этой отрасли, в этой профессии?
0: После того, как мы продали компанию и расстались с идеей большого девелопмента, строительства городов, крупных городских агломераций, вы поняли, что... Сам по себе девелпет, он себя еще не исчерпал. То есть можно создавать уникальные здания, уникальные форматы, которые будут трансформировать как сознание живущих в них людей, настраивая их на что-то более хорошее, так и создавая такие вот небольшие островки какой-то ну, другой жизни, назовем это так. Вот у нас есть там, например, проект, мы развиваем экосистему парков Мы хотим построить вокруг него еще технопарки, хотим построить апартаменты и замкнуть эту систему, чтобы люди и жили, и работали, и занимались, так сказать, отдыхом в одном месте. Вот это один из форматов того девелопера, который мы как бы делаем. Второй, там, нам получилось создать яркое здание на проспекте Сахарова, вот сбоку МЭ, красное здание, Москва. Mm -hmm. вот. Я думаю, что это тоже, когда оно будет построено, оно тоже изменит сознание вот этих вечных митингующих ребят на проспекте Сахарова. Они будут смотреть на это здание и немножко свою риторику менять. Они будут говорить, не так все в этой стране и плохо, раз вот здесь создаются такие здания. Много вот уникальных вот таких вот находок в области вот именно уникальной архитектуры и сочетания ее там вот с возможностями проживания людей вот в этом уникальном месте. Мы в этом году планируем запустить еще два проекта с такой же уникальной архитектурой. В ноябре прошлого года мы запустили Мейн стрит на улице Ивана Франкова. Тоже очень интересный проект, тоже с уникальной архитектурой. То есть мы сейчас будем как развиваться в неком таком точном девелопменте с уникальной архитектурой и будем пытаться вот искать такие грани, когда архитектура влияет на бытие, а бытие влияет на сознание. А сознание человека, живущего там обратным ходом, через те дела, которые он делает, будет опять влиять на бытие. То есть, попытаемся... а вот
1: вы и пришли к знакомой с
0: молодости формуле «бытие определяет сознание». Нет, я сказал, что и сознание определяет бытие. Это же два полюса, которые между собой связаны. Что из них первично, никто не скажет. Ну, кроме... Вот этих направлений мы еще вот сейчас как бы очень сильно озадачились досуговой инфраструктурой, то есть у нас вот сеть парков детских развлечений «Замания», сеть клубов «Клаустрофобия», «Челлендж парков», «Термы» мы построили первые в этом году, еще три планируем открыть, то есть такие городские курорты в городской среде. Это все-таки очень интересные, дерзкие проекты, которые тоже чуть-чуть к лучшему меняют наше бытие. Сейчас это меняется сознание. Ваша-то мотивация в этом? Ну, вы
1: уже в свой же сказала, главный бизнес моя... с деньгами вышли. Могли бы уже ну, просто хоть книжки писать, хоть что-то рассказывать. Если Это, это все-таки заново бизнес? Это еще раз пройти путь? Или это просто ради архитектуры? Ну, ради какой пройти путь пройти ну, ну, сейчас... Какой главный мотив, вот, ради чего вы сейчас второй раз строите новую компанию?
0: Это наша возможность влиять на судьбу страны. Потому что создавая каждый раз что-то новое, что меняет даже пусть у узкой части населения сознание и бытие, мы все равно носим какую-то свою элит. Это моя форма, патриотизма, в которой я выражаюсь. Ну и вторая как бы, задача, я думаю, что так будет не всегда, что система скоро начнет трансформироваться, и трансформер этой системы, он приведет страну к другое состояние, какое мы тоже сейчас не знаем, никто не знает. Возможно, что это состояние будет гораздо лучше, чем то состояние, которое сейчас возможно, что будет гораздо хуже. Но я знаю одно, что бизнес в любой системе, он позволит людям выжить. Как-то мне один раз сказал там, один там, монах, он говорит, как дела, Саша? Я говорю, держусь, он говорит, держись, за тебя держатся другие. Спасибо. 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 Бизнес говорит
1: персонально.